0: datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.
2: En el mundo somos 4.660 millones de internautas, personas que usamos Internet a diario y que, sin darnos cuenta, generamos una ingente cantidad de basura digital. Fotos, vídeos, correos electrónicos, mensajes de voz, contraseñas, memes y una larga lista que guardamos sin ningún tipo de conciencia sobre lo que llegan a ocupar en la nube. Esa red enorme de servidores remotos repartidos por todo el mundo que están conectados para funcionar como un único ecosistema. La cuestión es que no vemos un cubo de basura que se va llenando y llenando. Es un residuo invisible y que a nuestros ojos no existe. Son como esos miles de objetos que acumulamos en nuestro trastero, sabiendo además que nunca más volveremos a utilizar. La nube, el cloud, nos ha traído beneficios y ventajas infinitas. Sin ir más lejos a muchos nos ha permitido seguir teletrabajando durante la pandemia, reunirnos de forma remota o acceder a productos y servicios que de otra manera sería inviable. Pero el almacenamiento en la nube es infinito, no tiene límites. Los centros de datos esenciales para que funcione la nube consumen el 1% de la electricidad mundial. ¿Lo sabías? En cuidado con las macros ocultas nos hemos propuesto poner un poco el dedo en la llaga para intentar que seamos más conscientes de toda la basura digital innecesaria que generamos. Pero también, como responsables directos, de poner el foco en lo que están haciendo las grandes tecnológicas y en concreto en sus data centers, en esas granjas de servidores donde se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de la información. ¿Qué hacen para reducir la huella de carbono y el impacto medioambiental? Bienvenido y bienvenida a nuestro control macro
1: Cuidado con las macros ocultas Un podcast de 480
2: Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Villuendas y en este episodio ponemos el foco en los centros de datos. Durante años hemos centrado esfuerzos, y aún lo hacemos, en disminuir el volumen de residuos que generamos, desde el plástico, el papel o el vidrio, a los residuos industriales o también los químicos. Todos ellos tangibles. Pero, ¿qué pasa con todo lo digital, con todo lo que guardamos en la nube? En 2025, los centros de datos profesionales deberán almacenar 7,5 zettabytes, según estimaciones de la consultora IDC. Cuesta de imaginar porque un zettabyte es un byte seguido de 21 ceros. Podría guardar el equivalente a 17.200 millones de iPhones de 64 gigas. ¿Pero por qué estamos hablando de estas cifras que no nos caben en la cabeza? Porque el cloud es una tecnología que cada vez están utilizando más y más organizaciones por su flexibilidad, por su agilidad, por su optimización en los procesos. De hecho, el cloud está creciendo a un ritmo anual del 17%. En España, 3 de cada 10 pymes y grandes empresas utilizan servicios de computación en la nube, casi 9 puntos más que 5 años atrás. La pregunta es entonces... ¿Qué hacemos las personas, las empresas y los gobiernos para agrandar esa nube? Hablamos del optimismo
1: tecnológico...
2: ...de que pensamos
1: que vamos a ir a mejor como sociedad... ...por tener acceso a todas estas tecnologías... ...que son maravillosas y que en muchas ocasiones... ...nos hacen la vida más sencilla... ...nos conectan con el mundo global... ...y nos abren ventanas al conocimiento maravillosas... ...y muy interesantes, que nos enriquecen como personas... ...sin embargo, dejan a un lado el impacto... Eh, ...que tiene sobre el medio ambiente". Mi nombre es María Teresa Picó, soy periodista ambiental y científica y profesora de comunicación en la Universitat Jaume I de Castelló, también en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente trabajo en un proyecto Erasmus Plus de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Enhans para pensar en la Universidad Europea del Futuro. La nube nos lleva a soñar, nos lleva a pensar que somos una sociedad de progreso, moderna, en la que tenemos capacidad de almacenar todo lo que queramos para siempre. Entonces no somos conscientes, o deberíamos serlo más, o el sistema no nos hace pensar que eso tiene un coste, no solo un coste económico que nosotros pagamos con, esa, con esos datos a través de nuestros teléfonos móviles, nuestras wifi, sino que que, que ese tiene un coste almacenar. Pensamos que los datos flotan en el aire, pero están en servidores, en servidores físicos, en lugares impensados, en granjas de datos que consumen, atención, 205 teravatios por hora, cifra que equivale a ese 1% de la energía mundial eh, que, que hemos estado comentando, es decir, es en el balance eh, mundial una parte importante. Son estimaciones de un estudio publicado en 2020 por la revista Science que apuntan a un crecimiento del 6% del consumo energético de los data centers respecto a 2010. Una cifra, ¿vale? Una cifra que, que nos tiene que hacer reflexionar sobre esas cuentas inactivas que conservamos por pereza o por falta de tiempo, ¿no? Un correo electrónico es responsable de la emisión de 10 gramos de CO2, según los datos de un estudio de la compañía Ovo Energy. Es una cifra baja, pero multiplícala por los casi 198 millones de correos electrónicos que se envían cada minuto en el mundo. Piénsalo cuántos correos innecesarios envías a diario, esos en los que únicamente pones, por ejemplo, gracias, recibido, que tengas un buen fin de semana. ¿De qué, de qué año era esta película y enseguida buscamos? ¿no? Y, ¿Y cómo se llamaba esta persona? o ¿Qué sucedió exactamente en esta batalla de la Segunda Guerra Mundial? Entonces también tenemos que ser conscientes que una búsqueda en Google, según la propia compañía, equivale a 0,2 gramos de CO2. Eso significa que un coche produce tantos gases de efecto invernadero durante un kilómetro como mil búsquedas en Google, pero usemos otra vez la calculadora. Vamos a ello, multipliquemos esos 0,2 gramos por los atención, 5,7 millones de búsquedas que se efectúan cada minuto en Google cada 60 segundos, es decir, cada minuto, se suben a YouTube 500 horas de contenido. Reflexionamos teniendo en cuenta que visualizar un vídeo de 10 minutos de YouTube emite un gramo entero de CO2 lanzado a la atmósfera, contaminando eh, el aire que respiramos y también eh, calentando ¿no? nuestro sistema climático. Y ver, por ejemplo, ver una hora de Netflix, que es la mitad de una película, ¿no? o una, una serie, ¿no? un capítulo de una serie, y ver una hora de Netflix, según reconoce la propia compañía, supone una emisión de 55 gramos de CO2, lo mismo que calentar en el microondas cuatro bolsas de palomitas. En muchísimas ocasiones el foco se pone en la ciudadanía. En la, en la capacidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en reducir nuestro consumo, cuando realmente también es cierto que son las empresas las que tienen un gran poder para, para hacer cambios, palancas de cambio fundamentales en esa reducción. Incluso los gobiernos con sus políticas podrían ayudar muchísimo más para reducir esos consumos o ese cambio real en el modelo de consumo energético.
2: Pensamos que el mundo digital gasta menos recursos naturales, y es cierto, pero para mantener nuestro consumo digital cada vez se requieren de más servidores y más data center. En el mundo empresarial 9 de cada 10 empresas usa más tecnologías cloud a raíz de la pandemia. Según un estudio de Devo, en 2025 el 75% de los datos generados por las empresas procederán de la nube, según McKinsey, y el gasto mundial en cloud sobrepasará los 1,3 billones de dólares según IDC. De ello hablamos con nuestra invitada en este episodio de Cuidado con las Macros Ocultas. Saludamos a Patricia Rodríguez Enríquez. Ella es Data Center Operations Manager de Microsoft en Austria, responsable de iMasons en España y secretaria de SpainDC, la Asociación Española de Data Centers, eh, creada recientemente, por cierto, con el objetivo de posicionar este sector como catalizador económico y social en España. Cuenta con una gran experiencia en gestión de data center a nivel internacional con empresas como Repsol. ¿Qué tal Patricia? Bienvenida a nuestro control macro, gracias por asomarte por aquí. Hola Bárbara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hemos empezado este episodio sacando un poco los colores, podríamos decirlo de alguna manera, o poner sobre la palestra todos los datos de, de la nube, que a veces somos un poco inconscientes, ¿no? porque como hemos dicho no es un cubo de basura que se va llenando y llenando, pero ¿crees que somos suficientemente autocríticos o conscientes sobre el uso de la nube, de los data centers, de toda la tecnología en general que impulsa esos patrones de consumo a veces, que lo que hacen es acelerar el, el, el consumo energético?
3: Bueno, yo por mi parte tengo que, que diferenciar un poco las dos visiones que hay aquí, ¿no? Cuando hablamos de cloud o de nube. Eh, una parte es el usuario, el uso y consumo de cloud, y otro es nosotros desde el data center, que somos quizás la parte trasera a la que respaldamos a ese, a ese cloud, que somos el, el pilar principal, el data center, ¿no? Cubrimos la parte física de alojamiento de, de la infraestructura, la disponibilidad, que es muy importante porque yo creo que es algo que nunca mencionamos, ¿no? O sea, ahora no tener WhatsApp cinco minutos es un drama. Entonces, nosotros aseguramos esas, esa disponibilidad y la interconectividad. Entonces, para mí hay, hay dos capas un poco distintas entre el usuario, lo que ve y lo que nosotros soportamos desde la, desde la cloud. ¿vale? Cuando dices que si somos conscientes, pues quizás... Podría decir, en cuanto a conciencia del usuario, lo que hay detrás, pues te diría que no, no muy, no mucho. Y quizás incluso cuando dices que trabajamos en data center, la gente te dice, bueno, y exactamente qué es el data center, ¿no? Eh, yo llevo en esto trabajando desde toda mi carrera profesional, ha sido alrededor de los data center y me acuerdo cuando empezamos a hablar de la cloud, que parecía que es que los datacenters desaparecían, que no iba a haber más datacenters. Y yo decía, no, si es que es la simple es una evolución más del data center. Yo creo que es una forma más eficiente. O sea, lo que hacemos es una consolidación eh, del uso y consumo de, de, de los datos. Entonces, quizás la pregunta de si el usuario es, eh, tiene conciencia, creo que no. No sé si la tiene que tener, también te digo, no lo tengo tan claro. Eh, y lo que sí que te puedo decir es lo que hay detrás de la cloud, que creo que sí que trabajamos de una forma más eficiente que anterior, cuando teníamos data centers pequeños, cada uno dando servicios. O sea, creo que es mucho más eficiente que quizás es lo que no vemos, ¿no? Y, y la demanda que tenemos, eh, pues es muy importante. O sea, al final tenemos que seguir dando servicios y
2: negocios, ¿no? En todo caso, lo que decías, los data centers sí están cogiendo esa responsabilidad de ser cada vez más responsables de que este consumo o este incremento del consumo energético a causa del incremento de la demanda, sobre todo hablábamos de datos a raíz de la pandemia, de este incremento cada vez de las empresas por el, por el cloud, sí que hay esa responsabilidad por reducir el impacto medioambiental.
3: Por supuesto, es, es uno de los claves. Yo, si me deja. O sea, el data center ha ido evolucionando en la forma eficiente, ¿no? Si empezamos a pensar, se creó con pequeños servidores, cuartitos pequeños que empresas tenían, hasta que llega un momento que te das cuenta que, que todo tu negocio prácticamente depende de, de ese servidor o de ese cuartito que tienes. Entonces, al final lo que hacíamos es, ese data center on-premise lo mejorabas, lo ponías adecuado, ponías climatización, etc. Eso lo que significa es que necesitas personas dedicadas para una parte que no es valor de compañía, ¿no? Como gestionar pues, la parte eléctrica, climatización, cables, etc. Entonces, había una evolución que lo movías a unos expertos en data center que se llaman colocation, puedes mover tus datos o tu, tu, tu data center y ubicarlo en los colocation. Para mí es una evolución natural, al final lo que terminas dándole valor es a, a tus servidores, que, que es lo que tiene tu compañía, ¿no? Y luego, por último, dices, bueno, pero gestionar servidores, mantenimientos, etcétera, tampoco me da mucho valor. Eso es un cloud. Entonces, empezamos a utilizar el servicio que dan los, eh, los, los servidores compartido. Y ahí llegamos al hyperscale que es los proveedores grandes de, de data center. ¿no? O sea, son, son nombres que utilizamos en, en, en la jerga de, de data center. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, por supuesto, una de las, además lo comentábamos, ¿no? En la asociación también uno de los objetivos principales eso es eh, ser sostenibles en data center. Además, en, en Europa se ha firmado eh, un acuerdo entre los principales operadores de data center y, y asociaciones de data center, eh, con el compromiso de que los data center cumplan el objetivo de net zero para 2050, asumiendo compromisos como consumo sostenible que el consumo sea 100% sostenible y nuestro objetivo es a 2030, o sea, el objetivo de Net Zero de, de Europa es 2050, pero el objetivo como Data Center son a 2030. Entonces, consumo sostenible, eh, consumo 100% de energías limpias, un sistema circular de energía, es decir, aprovechar las energías que nosotros generamos, como por ejemplo el agua caliente para otros usos. Eh, en economía circular que se llama se suele decir reuse repair recycling de servidores o cualquier componente electrónico y por supuesto y último y casi muy importante eh, es la conservación del agua estableciendo objetivos súper ambiciosos para la conservación o sea que yo creo que sí que los data centers están muy concienciados en toda esta parte
2: ¿vale? porque ahora mismo estás apuntando lo, lo que iba a preguntarte a la práctica qué es lo que pueden hacer los data centers, esas granjas eh, inmensas de servidores que permiten que tengamos esa cantidad de información tanto personal como laboral de cualquier negocio, de cualquier empresa, para que sean más sostenibles. Apuntabas medidas como el agua, energías renovables, pero a la práctica, ¿qué es lo que están haciendo? Porque ya lo están haciendo, es un compromiso, como dices, 2030, pero ahí eh, hablaremos de ello durante estos minutos. Hay compañías, proveedores importantes de cloud que ya se fijan en 2025. ...como, como fecha estratégica. Yo te diría que llevamos mucho
3: tiempo trabajando en esto... O sea, ...y para mí hay, hay dos componentes principales... ...uno es la operación y otro es estratégico... ¿no? ...en operación buscamos eh, modelos de diseño más eficientes... ...o sea que, que las tecnologías que... O, o, ...sí la tecnología en tanto a consumo eléctrico... ...con grupos electrógenos... ...bueno que son muy... Eh, eh, en, ...que emiten muchas emisiones... ...pero estamos buscando soluciones y alternativas temas de consumos de climatización, eh, pues todo esto, instalar elementos más eficientes, eh, fomentar el consumo de energías renovables y sobre todo aplicar mejores prácticas para minimizar consumos, ¿no? en, en el data center hay mucha recirculación del aire, como eh, eficientar, pa cerrar pasillos fríos, cerrar pasillos calientes, o sea, hay un montón de medidas que llevamos a cabo para ser más eficientes a nivel operación, ¿no? Pero también comentabas ¿no? eh, una parte más estratégica, que es donde buscamos los data centers. Incluso cuando tú decides dónde ubicas un data center puede haber razones más de negocio, estar más cerca del dato, de donde das los servicios o incluso ser más eficientes. Por eso eh, sabemos que hay muchos data centers, hay grandes inversiones en países nórdicos o países muy fríos, donde el uso de energías limpias es más fácil. Por ejemplo, la climatización es directa, es lo que nosotros llamamos el free cooling que lo que viene a ser es que prácticamente la temperatura del exterior es tan fría que puedes eh, refrigerar los servidores directamente con un simple filtro, refrigerar. eso supone una reducción de consumo brutal y por eso hay mucha inversión en países así. Eso significa que, bueno, pues que tenemos otros retos, nosotros tenemos que buscar otras fuentes de energía si no estamos ubicados en zonas tan beneficiosas como países nórdicos, pero bueno, tenemos eh, energía solar, tenemos energía eólica, tenemos otras fuentes de energía que también tenemos que trabajar. Otro de los, otro de los organismos que, que también decían es que la reducción de, 2000, eh, de CO2, eh, tenemos un objetivo a 2030 y con las tecnologías que tenemos podemos llegar a ese objetivo. Pero para llegar a los objetivos de 2050, todavía el 50% de la tecnología te que tenemos eh, tiene que estar en desarrollo. Por eso esta década, supone un esfuerzo muy importante en buscar nuevas energías, nuevas tecnologías que nos permitan llegar a esos, a esos consumos. ¿no?
2: O sea, se están haciendo los deberes, pero digamos que tenemos ahí una, una lista de tareas pendientes muy importante, como dices, no, en esta próxima década para poder conseguir ese objetivo del 2050, pero que eh, la tecnología igualmente nos tiene que ayudar a conseguir o nos tiene que ayudar al, al sector de los data centers a lograr esos objetivos marcados. ¿no? Sí.
3: Exacto, pero bueno, nos tienen que ayudar a nosotros, nos tienen que ayudar a todos los sectores. ¿A nosotros eh, consumimos sí el 1% de, de la energía de, del mundo, pero bueno, es que todavía queda 99%, o sea que hay mucha energía y mucha, en general el consumo viene por lo mismo. O sea, son tecnologías que nos tienen que ayudar a reducir la huella de carbono que emitimos todos por cualquier cosa que hacemos al final en nuestro día a día. Yo no creo que. Eh, la tecnología o la digitalización se tenga que hacer cargo de todas las emisiones o, o ser tan responsable al final yo creo que de alguna forma aportamos nuestro valor para conseguir mejores resultados, entonces ¿tenemos que reducir la evolución o el crecimiento o el boom tecnológico por los consumos que estamos generando? No, creo que tenemos que buscar otras formas, tenemos que, que buscar otras medidas, pero no, no ser Tan, quizás a veces tenemos esa, un poco esa fama no de grandes consumidores, que es verdad, pero, pero por otro lado
2: es, es la evolución natural de la tecnología. no Pero desde el punto de vista de un negocio, una empresa, no ¿qué, qué, qué debería tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, contratar la nube? Desde el punto de vista sostenible, ¿dónde debería fijarse? Eso, de momento, las empresas a la hora de contratar el cloud no es una cosa que pongan en una balanza eh, qué es lo que está haciendo este proveedor X o este otro proveedor eh, desde el punto de vista sostenible.
3: No, sí se hace. O sea, es verdad que yo creo que otra, entre... Cuando una empresa decide irse a la cloud, decide digitalizarse, ¿no? Y como ya había en anteriores eh, podcasts, eh, se ha hablado de, de la digitalización. Bueno, yo es que creo que es fundamental. O sea, estábamos hablando de la cuarta revolución industrial, venimos de una informatización de las empresas, pero ahora hablamos de una digitalización, ¿vale? Entonces, yo no creo que, que esa carrera debe estar coartada por, por consumo. Pero sí es verdad que los datos que sí se dan es... Eh, por ejemplo, en, en empresas en las que he trabajado, lo que se medía era tener clara la huella de carbono durante todo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues como viajes de personas, como el dato que consume, entonces sí que las claves, lo que se comprometen es a darte nuestra huella de carbono, que forma parte de tu huella de carbono porque al final es lo que tú consumes. Entonces, cuanto más eficientes seamos, por ejemplo, hay parámetros como el PUE, cuánto eficiente eres en el consumo de energía, son datos que se dan, eh, y sí que se tienen en cuenta en las empresas para unirse a un, para, para eh, entrar en una cloud o en otra. Entonces, sí, sí que hay
2: parámetros. No creo que sea el principal, pero sí que se miden. Porque, en definitiva, el cloud lo que hace también es ayudar a ser más sostenibles a las empresas, ¿no?
3: Sí, hemos demostrado que usar cloud, o sea, que el cloud, comparado o al sea, uso de tu, dar tus servicios en cloud o dar tus servicios on-premise con tus data centers en tu casa, en, en tus instalaciones, es mucho más eficiente el cloud. Luego, es verdad, tiene otros retos tecnológicos, pero, pero en nivel sostenible, sí, es más sostenible. ¿Consumimos mucho? Sí, damos mucho servicio. <risa> bueno, ahí, aquí hay mucho, mucha conversación
2: detrás, ¿no? En la presentación de Spain DC, que es la asociación que comentábamos que precisamente tú eres la, la secretaria de esta asociación de, de centros de datos que se ha creado en España, su presidente Ignacio Belilla apuntaba en esta presentación que una de las metas de la asociación era neutralizar las emisiones y, y trabajar como sector para evitar que en cinco años haya centros abandonados en, en España, data center. ¿Realmente podría pasar eso? ¿Que, que hubiera data center a, abandonados, esas granjas de servidores que apuntábamos, esa fotografía que nos viene a algunos a la cabeza? ¿O es, o es una fotografía un poco ah, eh, bueno, eh, inviable hay, hay,
3: mismo? hay que explicar un poquito más este punto, es verdad. Eh, a ver, por un hay dos cosas distintas en esta pregunta, ¿no? Una es, Nacho dijo eh, una de las metas de la asociación es neutralizar las emisiones. Sí ser más sostenibles, o sea, que seamos capaces de, de invertir en, en energías limpias y sostenibles para el consumo de los data centers en España. Vale, eso es una verdad. El otro es trabajar como sector eh, para que no haya data centers abandonados. Es quizás entender más la situación. Vale, ya o sea, hasta ahora los mercados más maduros de data centers en Europa eran Amster, eh, lo que llamamos el Flap, eh, también otra jerga que utilizamos. Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París son los, los, las ciudades con data centers, pues los más grandes, donde estaban ubicados los hubs tecnológicos, etcétera. ¿Qué pasa? Que por la necesidad de, por la evolución, por la digitalización, por la necesidad de conectarte y tener datos eh, más cercanos, por las latencias, eh, por el crecimiento global, ¿no? Por nuevo, abrir nuevas regiones. Bueno, nosotros lo que hemos apostado y estamos apostando, yo te diría que hablábamos de convertir a España como hub digital del sur de Europa, podríamos decir que es una realidad, o sea, el boom de, de crecimiento en España es, es actualmente una realidad, pues estamos viendo crecimientos brutales de data center, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que ser, hablamos de ese pilar, ¿no? Que damos alojamiento físico, disponibilidad, eh, interconectividad, tenemos que construirlo y luego empezamos a, a, a dar los servicios, ¿no? A medida que se van necesitando, vamos construyendo, intentamos ser lo más flexibles, también adaptarnos al consumo, pero es verdad que es como cuando construyes un edificio y dices, bueno, yo ahora voy a tener inquilinos. Bueno, a lo mejor los inquilinos te llegan el primer día, que sería maravilloso, pero sueles tardar un tiempo en alquilarlo todo, ¿no? Pues es un poco el mismo crecimiento que tenemos en data center. Entonces, hasta ahora lo que hablábamos, bueno, eran data center de 10 megavatios, 20 megavatios, pero es que estamos oyendo ya 100 megavatios. Entonces, lo que queremos decir es que ese crecimiento, que ese, ese, ese o sea, ese pilar que somos los data centers y el consumo de cloud esté alineado. Que no construyamos a lo loco data center que luego no van a ser capaces de, de poderse llenar. O sea, es verdad que la digitalización viene, viene muy fuerte, sabemos que necesitamos procesar muchos datos, pero tampoco sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? El futuro es un poco incierto, que es lo bonito y apasionante de todo esto. Entonces, lo que tenemos que estar es muy alineados con, con las necesidades de consumo para crecer al mismo tiempo y a la misma velocidad y no tener
2: data center sin, sin servidores en el, en el futuro, ¿no?
3: Ahí hacíamos un poco de referencia.
2: Hacemos ahora un punto de inflexión justo en este momento eh, porque las emisiones de, de los data centers están en el punto de mira, eh, al menos también en este eh, episodio del podcast de Cuidado con las Macros Ocultas hemos querido poner el foco eh, en este asunto y queremos saber exactamente, has hablado tú también de, de, de esa línea estratégica donde se ubican los hubs tecnológicos data center, pero saber eh, cuál de, qué están haciendo las principales firmas tecnológicas, los principales proveedores y hacer una, una ruta virtual por algunos de los data center más curiosos de, del mundo. Conseguir un mundo libre de carbono es el objetivo que se han marcado para 2030 las principales tecnológicas y es que nos preguntamos, ¿la comodidad que ofrece la nube puede ir alineada con la sostenibilidad? Pues nuestra compañera Ángela García, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Fama, la plataforma tecnológica para la gestión integral de activos e infraestructuras, se ha acercado hasta nuestro control macro para precisamente hacer una ruta virtual por los principales centros de datos y para repasar las acciones que están realizando las principales firmas tecnológicas para reducir esa huella de carbono. Ángela, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro control macro. Hola,
0: Bárbara, ¿qué tal? Encantada de colaborar.
2: Eh, empecemos por esa ruta, si te parece, ¿dónde se ubican los principales centros de datos?
0: Sí, Bárbara, es, es curioso. La verdad es que eh, viendo un poco estas, estas ubicaciones, pues vemos que las, fíjate, las granjas más grandes de, de datos están en Tokio, con 130.000 metros cuadrados, pero también hay otras ubicaciones pues como Chicago, Dublín, Gales o, o Miami. También tenemos países nórdicos como, como Suecia o, o, Finlandia, o Finlandia y algunos también que están eh, cercanos al, al, al círculo por el Ártico, ¿vale? porque también son obviamente ubicaciones preferidas.
2: Y, y, y son eh, lugares muy dispares, pero ¿por qué se eligen esas ubicaciones?
0: Sí, el, el espacio es uno de los factores determinantes, pero bueno, hay otros condicionantes también, pues el acceso a la electricidad, la proximidad a lagos o, o ríos para ayudar a refrigerar todas esas, todas esas máquinas que tienen estos centros de procesamiento de datos, también las bajas temperaturas, y, y por supuesto, pues el acceso a energías renovables y, como no podría ser de otra forma, pues los incentivos fiscales. Y dentro de esa
2: ruta eh, virtual que nos estás eh, situando, podemos encontrar eh, lugares recónditos o curiosos que precisamente reúnen también esas condiciones. ¿Cuáles han sido esos lugares eh, curiosos que has encontrado donde tienen instalados Data Center?
0: Sí, sí, sí. Pues, pues mira, podemos encontrar instalaciones, eh, por ejemplo, eh, que tienen que ver con, con la Segunda Guerra Mundial, instalaciones eh, submarinas, ¿no? Eh, en concreto, unas que los nazis abandonaron en, en Marsella, ¿no? Pasando pues, por antiguos búnkers nucleares ubicados, por ejemplo, en Estocolmo a 30 metros eh, bajo tierra pasando por antiguas minas, eh, también obviamente círculo por el Ártico, como decíamos al, al inicio, o en una capilla, donde se ubica el Mare Nostrum 4, aquí cerquita, en Barcelona, el Supercomputing Center, eh, que he dicho sea de paso, es el ordenador más potente de España, ¿no? eh, Al final, los data centers, pues, son eh, lugares muy, muy ruidosos, que se generan eh, unas temperaturas muy, muy altas, entonces, bueno, estos lugares, pues, pues son idóneos, ¿no? Eh, y, y, como decía, también las aguas submarinas. ¿no? Eh, Microsoft, por ejemplo, instaló ah, hace unos años un, un data center sumergible dentro de un enorme cilindro que está ubicado a 35 metros de profundidad en, en la costa de Escocia.
2: Y, y las compañías, eh, porque hemos hecho esta ruta virtual mm -hmm. por los centros de datos, por los data centers, ¿qué están haciendo las compañías para neutralizar ese impacto ambiental?
0: Sí, en líneas generales eh, se puede, digamos, resumir, ¿no? Que están, que están apostando primero por energías renovables para sustituir el carbono y la energía nuclear, obviamente, y eh, reduciendo el consumo de, de productos y materiales, ¿no? y, y también, pues, por supuesto, aprovechando los beneficios. Por ejemplo, de la inteligencia artificial, que aquí también tiene cabida. ¿no? Eh, también para, para situarnos y ponerlo un poco en contexto todo esto, eh, es importante que tengamos en cuenta que, que las cinco principales proveedores cloud del mundo eh, son, según la consultora IDC, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Salesforce, Google y Oracle, que estos cinco concentran el 38% del pastel con un aumento del 31% anual.
2: Estos cinco grandes que nos dices, ¿no? Que se reparten el, el, el pastel de, del cloud en el mundo. Has estado indagando, Ángela, y buscando información para saber qué planes tienen esas grandes firmas. ¿Qué nos puedes explicar de sus planes?
0: Sí, pues, pues mira, si echamos un vistazo a los planes de Amazon, por ejemplo, en, en el año 2025, um, tiene como objetivo que todas sus operaciones se hagan con energía 100% renovable. Y además, pues eh, Amazon nos comenta que bueno, pues hay 44 proyectos en Estados Unidos y 21 eh, en Europa, sobre todo relacionados con parques solares y, y eólicos. Eh, luego, pues eh, también tenemos a Microsoft, eh, donde el 70% de, de sus data centers ya utilizan energía renovable. ¿no? Así lo, lo reveló el presidente de la compañía eh, en, en España, Alberto Granados, eh, en una ponencia en el, en el 35 encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones de AMETIC en este año, ¿no? en 2021. Después tenemos a Salesforce eh, como tercer proveedor mundial que, bueno, ellos son más ambiciosos todavía y se ponen eh, la etiqueta net zero, que esto significa que el 100% de la energía que ellos utilizan es de origen renovable y su objetivo todavía es más ambicioso porque plantean reducir las emisiones en un 50% en el año 2030, ¿no? Eh, si echamos un vistazo a Google, bueno, pues Google también tiene su propio plan y dice que bueno, en 2030 pues, operará totalmente libre de carbono, es decir, con energía limpia 24-7, 24 horas del día, 7 días de la semana, eh, principalmente a base de servidores que ahorran energía, controles inteligentes de temperatura e iluminación, eh, también tienen chips de alta eficiencia y soluciones innovadoras, eh, sobre todo lo que hemos visto de suministro eh, de agua para, para refrigeración, ¿no? Y luego ya por último también cabe destacar pues, la, digamos, eh, la idea que lleva Oracle en este sentido, eh, puesto que en el 2025 se pues, eh, fija eh, una, digamos, un límite ¿no? para operar totalmente con energía renovable, es decir, reducir eh, además un 33% el uso de agua potable y otro 33% los residuos que, que van a parar a, a vertedero al final, bueno, pues estos cinco, eh, estos cinco grandes, ¿no? eh, Tienen en su agenda unos objetivos de sostenibilidad muy, muy ambiciosos y, y, bueno, han marcado esta fecha entre el horizonte 2025-2030, pues, para eh, conseguir esa, esa reducción de emisiones.
2: Vemos, Ángela, que a pesar de ese consumo creciente de, de datos, de, del incremento de la nube, del entorno digital, los proveedores cloud, esos grandes cinco al menos en los que hemos puesto el foco, están ante el reto de conseguir que efectivamente comodidad también vaya alineado de, de la mano de la sostenibilidad. Pues Ángela, muchísimas gracias por esta fotografía y por esta ruta, visita virtual por los data centers del mundo y esperamos verte muy pronto de nuevo por nuestro control macro.
0: Pues sí, gracias a ti Bárbara, encantada de volver, a, de volver aquí cuando, cuando queráis. Un abrazo muy fuerte.
2: Volvemos contigo, Patricia. En esa ruta que, que ha hecho Ángela, que hemos hecho con ella, no hemos mencionado España, aunque tú lo has hecho justo antes de, de esta sección en la que escuchábamos esta ruta, pero en los últimos años Amazon, eh, Microsoft, Google, IBM, Oracle han anunciado la instalación, como decíamos, de, de centros de datos en España. ¿Qué hace que España sea un punto atractivo para la instalación de data center? Porque, claro meteorológicamente o hablando de condiciones climáticas eh, si nos comparamos con países nórdicos como apuntabas en algún momento que facilitan esa climatización o que evitan ese consumo energético a lo mejor por, eh, por elevadas temperaturas ¿no? porque buscan esa refrigeración que ya el clima de los países nórdicos ya te viene de, por serie de alguna manera. ¿Qué hace que España sea un punto estratégico?
3: Hasta ahora yo creo que el tipo de negocio era distinto, no necesitas estar tan cerca de los datos estamos hablando de temas de edge, de, de latencias, de conectividad de datos, entonces necesitas crecer. O sea, se está creciendo no solo en esos hub que habíamos dicho, más maduros del norte de Europa, sino ahora se está expandiendo. Bueno, España se puede posicionar por distintas razones. Yo creo que una principal es eh, ubicación geográfica, ubicación geográfica que nos permite estar en el sur de Europa, que nos permite estar cerca de África, que nos permite conectarnos con el Atlántico para líneas de interconexión, Principalmente esto, ¿no? Yo creo que sí que tenemos el reto de la sostenibilidad, eh, de buscar medidas sostenibles, pero convertirnos en hub digital del sur de Europa, yo creo que empieza a ser una, una verdadera uh, realidad, ¿no? Lo que sí que tenemos que buscar es no perder, aprovechar esa oportunidad para España, ¿no? Nuevas inversiones, la oportunidad de, se, de crecer como sector puntero y tecnológico y, y nosotros también tenemos que, que entender que tenemos que ser más transparentes en todo el tema de, de regulación, de facilitar conectividad eléctrica, entonces bueno supone un reto muy bonito, eh, una oportunidad impresionante pero tenemos que seguir trabajando y sí sin duda yo creo que España está en un buen pos, eh, posicionamiento. Te lo digo un poco desde, desde Europa, ¿no? Yo estoy ubicada en Austria, veo un poco cómo se está moviendo y España eh, pinta, muy, pinta muy bien.
2: <risa> Podría <risa> añadirse a, a ese, a el, el nombre que más comentado, que no me quiero equivocar, Fla, Flap. Eh, Flap. Podría añadirse la E. <risa> sí, sí este, bueno, yo creo, F, que va a, yo
3: creo que va a cambiar todo el paradigma porque ya no va a ser solo. Italia también está creciendo, también hay muchos mercados, entonces... Se está expandiendo mucho. Que España se posicione como, como hub del sur, sí, porque, tiene, por eso, porque está muy cerca de, de África y por, y por el Atlántico eh, y por sector interesante. Pero, pero yo creo que el FLAP va, va a ser ya casi Europa o todo, o sea, que, que, que vamos a seguir creciendo con, con más siglas y con más ciudades.
2: Y el reto también es eh, en un momento en que eh, cualquier día leemos, escuchamos o vemos noticias relacionadas con el consumo energético, ya no solo de nuestras casas a nivel individual o doméstico, sino también las grandes industrias, ¿no? De este encarecimiento que ha habido del consumo energético, pues también es eh, precisamente necesario esa reducción en, en, en lo que sería el consumo por, por la factura energética también que, que conlleva para este sector, ¿no?
3: Total, sí, la volatilidad de, del precio de la energía es fundamental para nosotros. O sea, no solo que es casi el 80% de, del coste del data center en la operación, o sea, el día a día, eh, dependemos muchísimo de la electricidad. Entonces, sí, eh, es un, un factor crucial para nosotros.
2: Y entre las soluciones que se utilizan para mejorar la sostenibilidad también hemos mencionado en algún momento la inteligencia artificial, hemos hablado en este, en este podcast ya mucho de, de los sistemas de inteligencia artificial pero ¿cómo pueden ayudar a las emisiones, a medir esas emisiones a automatizarlas? Eh, aunque de momento hay encuestas que apuntan que solo dos de cada diez empresas han introducido la inteligencia artificial en sus mediciones, pero en el caso de los data centers, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar de alguna manera o está ayudando a disminuir esa huella de carbono, a ser más sostenible
3: yo no soy una experta en, en inteligencia artificial, pero sí soy una paciente, ¿no? tengo que decirlo. A ver, para mí eh, eh, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Creo que para llegar a inteligencia artificial tenemos que monitorizar, tenemos que aprender comportamientos y entonces sí automatizar, ¿no? La, la inteligencia artificial pasa por todo eso. Eh, Estamos ahí, estamos monitorizando, estamos eh, midiendo comportamientos y empezando a automatizar. O sea, la inteligencia artificial lo que, lo que nos añade es eh, la capacidad de gestión de datos, etcétera. Pero sí, por supuesto que nos va a ayudar. Eh, yo creo que en el futuro casi, casi que sería que la inteligencia artificial gestione los, los data centers. Eh, pues si te aumenta un, un grado de la temperatura, regulas cómo mejoras el comportamiento, la operación del data center... Y para
2: empezar, y estoy segura que se me escapa mucho más de lo que podemos llegar. En definitiva, el uso del cloud va en aumento, va en, en alza. Eh, ¿Qué impacto podría tener, por ejemplo, el 5G en todo esto?
3: Bueno, impacto directo, yo creo que seguiremos digitalizando, seguiremos evolucionando herramientas, la inteligencia artificial, eh, no sé, toda el, la la interconectividad de ciudades, la Smart City, todo eso al final viene por, por conectividad, que es lo que nos da la 5G, y al final el procesamiento del dato que se tiene que hacer en los datacenters con, con distintas tecnologías. Entonces, sí, yo creo que hay una dirección, una, una interconexión casi directa, una relación directa del crecimiento del 5G y la demanda que vamos a tener. Tampoco creo que sea una cosa escalada, o sea, hay una tendencia en la que eh, hemos crecido, hemos duplicado la velocidad de, de la interconexión, sin embargo, no hemos crecido en consumo eléctrico. O sea, los servicios, los servidores, los, data, los, los servidores y, y la tecnología cada vez más eficiente. No por crecer, crece directamente proporcional. O sea, el procesamiento también se hace más eficiente, entonces no tenemos que hacer un crecimiento directo de consumo. O sea, hay muchas capas en las que podemos eficientar. O sea que el 5G va a ser que crezca el data center o los consumos eh, o, el, o el consumo de servicios, sí. ¿Será directo al consumo de, de potencia? No, no lo creo para nada. No creo ni ni que sea en el mismo ratio.
2: Y para acabar ya y en lo que viene siendo ya una tradición y si has escuchado los anteriores episodios sí. sabrás que acabaré la entrevista, ¿cuál es tu macro oculta, tu, tu advertencia tecnológica para los próximos años? Sí. Hablando de data center, de cloud o, o de otras eh, vertientes de la tecnología, pero ¿cuál sería tu, tu macro oculta?
3: Ay, yo es que creo, mira que lo estuve pensando, estuve yendo los <risa> restos del anterior programa, pero... Yo no tengo macroculta, yo creo que esto es un mundo apasionante que tiene sus riesgos como todo, pero estamos, es precioso poder vivir este momento. Yo para mí no tengo más que pasión y, y ganas de seguir viendo y curiosidad de qué es lo que va a pasar. Tenemos retos, tenemos riesgos, pero yo creo que lo que vamos a conseguir puede ser muy potente, entonces estoy muy, 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 muy intrigada y, y con ganas de ver lo que va a pasar.
2: Pues tomamos nota de, de tu no macro oculta, sino un de, poco sí. de, 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 de la situación, el panorama y, y de los retos que, que tomas. Pues eh, Patricia Rodríguez, Enríquez, de verdad, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestro control macro y esperamos escucharnos en próximos episodios.
3: Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias.
2: En pleno 2021 tenemos la concentración de CO2 más alta de los últimos 2 millones de años. El aumento de la temperatura global alcanza 1,1 grados centígrados. Esta es la fotografía que nos deja el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC. Nos arroja un jarro de agua fría porque son datos que deberían abrirnos aún más los ojos. Ante este panorama, la tecnología puede y debe tener un papel clave en la reducción del impacto medioambiental, pero acompañada de nuestra concienciación sobre el uso que hagamos de ella, tanto desde el punto empresarial como personal. Y eso es precisamente lo que hemos querido trasladar durante este cuarto episodio de Cuidado con las Macros Ocultas. Llegados hasta aquí te damos las gracias por escucharnos. Sabemos que sois muchos los que desde septiembre nos seguís la pista. Así que gracias en mayúsculas. Y si nos acabas de descubrir que sepas que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 480 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume Prime de Castelló. En nuestra página web Cuidado con las Macros ocultas.com encontrarás además de todos los episodios del podcast, las notas del podcast con todas las referencias y menciones interesantes de este episodio y ya sabes, dale a la campanita en Spotify y así no te perderás ninguno de los próximos episodios, yo ya te avanzo que en la próxima Antegra hablaremos de la transformación del puesto de trabajo de lo que se conoce como el digital workplace, mientras ya sabes, cuidado con las macros ocultas
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.